0: Estudio de. Este episodio es presentado por Proaspa, empresa líder en el noroeste del país con más de 50 años de experiencia en la formación de agentes financieros en seguros. Con Proaspa podrás iniciar tu propio negocio, tendrás grandes ingresos, crecimiento personal constante, capacitación continua y un horario flexible. Búscalos como Proaspa Seguros tanto en Facebook como en Instagram. Sé un líder con visión a futuro. En este episodio contamos con la presencia del ciudadano italiano originario de Palermo, Sicilia, Rosario Restivo Tomacelo, hombre que se define como un aventurero y un creador de grandes experiencias de vida. Durante esta gran charla hablaremos de las diferentes etapas de su vida, que lo formaron como un hombre de valores y ser un emprendedor. Todo esto basado en las experiencias de haber crecido durante y la post-Segunda Guerra Mundial. Se define una persona en pro del medio ambiente, de las buenas costumbres y siempre buscando ayudar a su comunidad. En especial a la mexicana, a quien le está muy agradecido por haberlo adoptado, donde es un fan de la música vernácula, tanto como mexicana como italiana. ¡Acompáñanos! A escuchar sobre su bella vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a Las Cumbres de los Cherpas. Y para iniciar esta segunda temporada, tenemos un invitado muy especial. Un invitado que vino aquí a Sonora a dejar una trascendencia. Contamos con la visita del señor Rosario Restivo Tomaselo alias El Zaro. Bienvenido. Tome asiento, por favor. Gracias.
1: ¿Puedo quitar el sombrero? Claro,
0: claro. Un, un, un,
1: un orgullo. Estuve en, en el mercado municipal a comprarme mi buencito porque fui a, a Italia y así me bajé del avión.
0: mira Cuénteme un poquito ahorita, ¿por qué es su outfit? ¿Eh? ¿Por qué es su outfit, su, su vestimenta?
1: Ah, no, porque yo orgullosamente quería representar eh, Sonora.
0: Muy bien, muy bien.
1: ¿Verdad? México, por supuesto, porque uno nunca tiene que escupir en el plato donde comió 55 años. Es muy bien. Yo, ¿ves? <ríe>
0: muy bien, muy bien. Entonces, no, no va a ninguna correlación con el famoso de Italia Spaghetti western.
1: No, 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 eso son es fantasía nomás. Más mata, más, 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 más famoso se hicieron esos paquetes.
0: Sí, sí muy bien, Ajá. muy bien. Pues muchas gracias por tenerlo aquí con nosotros. Gracias, eh, sí. Estoy seguro que mucha de nuestra audiencia va a estar muy contentos con recibir unas buenas anécdotas historias que usted está dejando y seguirá dejando con el favor de Dios.
1: Gracias. Cuéntame un poco
0: del por qué el Zaro.
1: El Saro, porque en mi tierra, en Sicilia, hay Rosario y Rosaria. Muy bien. Saro y Sara. Muy bien. El dato que aquí hay Sara y no había Saro, y el dato que en Sicilia soy Saro, tiró fuera el Saro, porque si no, empiezan no que el Chayo, Chayito, Chayote, mm. yo ya no entendí nada.
0: Claro, claro, claro. Y usted quedó muy familiarizado con eso, se siente muy contento.
1: Muy contento. Saro, ya es, soy Saro. Soy Saro. Eh, Del chiquillo, mi mamá, y me llamaba, Saro, Saro. Eh, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Usted nació en la capital de Sicilia, en, en Palermo. Palermo. Cuénteme un poco de Palermo.
1: Para empezar... Voy a platicar de la Sicilia. Yo tengo un dicho. Sicilia es famosa que es una tierra caliente porque estamos pegados al África. Uh -huh. Nomás para atravesar el, el mar Mediterráneo e enfrentito ya está el África. Uh -huh. Entonces, cuando yo llegué aquí, que me preguntaban, ¿dónde eres? Siciliano, digo, de Sicilia, tierra caliente, de hombre valiente como los honorenses.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, está su Sicilia, nació en Palermo, nació en los años 30, en, un, en una época eh, que había un tema de conflicto mundial. Eh, tengo entendido que en ese entonces, su padre, cuando usted nació, su padre se encontraba en España, eh, donde él sí. militar eh, fue a, a, a acompañar el tema de, en ese entonces ya estaba Benito Mussolini en Italia y sí. fue a acompañar al franquismo, ¿no? Sí. Cuénteme un poco sobre ello. Bueno,
1: yo de lo que sé, yo en esa época, como te digo, yo nací en el 1937, uh -huh. cuando estaba la guerra de España en su mero apogeo. Uh -huh. eh, mi papá, dato que no teníamos en aquel tiempo televisión, no había nada de todo eso, nos, nos platicaba de, 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 de la lucha que se iba a, a, a Valladolid, Guadalajara, Bilbao, Santander, pura ciudad, que yo de chiquito sabía era una ciudad de España. Claro. Entonces, cuando el Franco le, le dijo a Mussolini, vente para acá, mándame gente, porque yo aquí la cosa se está poniendo muy grave, porque ¿qué era la guerra? Era que eh, los rusos, el bolchevismo, querían impl implantar este tipo de, de, de cultura, decimos, uh -huh. de política. Y entonces Mussolini le mandó un grupo de gente, eh, eh, con una camisa negra, eh, con una calavera en, la, eh, en el pecho. Y abajo decía, me ne frego, la muerte. Me ne sí. frego, quiere decir me vale madre. <risas> así.
0: Muy bien. Y bueno, eh, al final, pues él volvió. Eh, él estuvo contento de verlo. En ese entonces, ¿usted cuántos hermanos, hermanas? Eh?
1: Yo yo, yo tengo, tenía en ese época una hermana más grande y uno, un hermano más chico. Éramos tres hermanos. Muy bien. Pero mi papá, antes de la guerra de España, había hecho la guerra de África. Mm. Porque cuando Mussolini se dio cuenta, dado que me tocaste el tema de mm. Mussolini, inclusive, mm. abro una paréntesis, claro. se llama Benito, Benito Mussolini por Benito Juárez. Ah, okay. Porque Mussolini tenía tres nombres, Amílcare, Andrea y Benito. Cuando la señora Rosa Maltoni, que era la mamá, le dice a don Alejandro Mussolini, que era un herrero, el papá, le dije, ¿quiénes son esos tres que en la familia nadie se llama Amílcar y Andrea Benito? Dice, Amilcare por un socialista famoso, Andrea por un sindacalista, y Benito por un revolucionario mexicano. Ok. Mexicano. ¿Por qué? ¿Y por qué se conocía a don Alejandro con don Benito? Porque eran los de la masonería. Okay. Era mason. Esto es todo lo que sé. De, de, de porque... Pero mira, Qué chiquito es el mundo y ahorita de, que estemos... Y, y de ahí me enamoré hasta de, sí, de, de sí. México, ¿verdad? también. Sí, sí, sí.
0: Bueno, volviendo al tema de su infancia, eh, pues la vivió ahí en la Sicilia, en Palermo, estaba junto con sus hermanos. Afortunadamente su padre volvió, pero antes había, había, había tenido el tema de, de haber estado en la, en la guerra en África, ¿no? Que Italia andaba. Eh,
1: sí. Porque la guerra en África, eh, Mussolini, porque tú me tocaste el tema de, de Benito Mussolini, que, que eh, pensó, dice, la Italia eh, eh, en extensión es chica y los italianos somos muchos. ¿Por qué mejor miró en África? Y eh, fui a conquistar territorio en África, la Libia, la Somalia, la Eritrea, uh -huh. la Tripolitania, varias, cinco colonias. ...armó en África... ...pero qué pasó ahí... ...que no hubo muertos... ...porque aquí se rendían... ...no tenían ni arma, nada... ...y, y, y, y entonces... ...lo que pasó que empezó a fabricar el ferrocarril, uh -huh. que fabricaba esta escuela, eh, iglesia, eh, hospitales, eh, todo eso hizo en, en, en África, eh, donde le tocó eh, conquistar. ¿Por qué? Porque luego iban a llegar las familias italianas. Ella uh -huh. tenía todo pro, eh, listo ya, iglesia, hospitales, eh, como te digo? Escuela, eh, fe, fe, ferrocarril y todo.
0: Veo, veo.
1: ¿Qué fue la, al
0: terminar la Segunda Guerra Mundial en, en el 45, que digo que, que todo, todo terminó, pero después hubo las secuelas de la guerra ¿no? y, y usted es, se quedó en el país donde fue los países que perdieron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo avanzó su niñez, su adolescencia y, y, y cuál fue la percepción después del, del sistema de fascismo que había con, con Benito Mussolini y, y cómo... Ustedes como ciudadanos italianos, usted en una época de crecimiento, desarrollo, de aprendizaje, de, de a lo mejor empezar a visualizar la vida. Eh, ¿Cuál fue su sentir? ¿Cuál era el sentir del entorno? Y, y sobre todo, eh, ¿podremos decir que la gente quedó resentida o quedó más resentida con el tema de la invasión que después recibieron? Tengo entendido que
1: eh, en su mayoría fue americano, eh, de Estados Unidos. Cuénteme un poco. Te partico un poquito de, la, de mi infancia, de lo que me acuerdo, ¿verdad? Porque yo nací en el 37 sí. y la guerra se terminó en el 44, 45, ¿no? Mm. O sea que yo ya tenía 7, 8 años. Mm -hmm. Había mucha hambre. Por un costalito de harina mataban a una persona. No había pan. Teníamos que ir a una panadería con una tésera y a diario te, eh, marcaban el día que te dan el pan. No era más de medio kilo. Uh -huh. eh, éramos 5, 100 gramos cada quien Un hambre tremenda. Yo me acuerdo, andábamos en los jardines A robar limones, naranja, mandarina Lo que había, ¿no? Y este Cuando entraron los americanos Lo primero que hicieron A 7 kilómetros de Palermo En una montaña eh, eh, Mi papá nos sacó de la ciudad Porque bombardeaban a lo loco había bombas para donde quiera. Entonces, cuando nos sacaron, mi papá nos sacó de la ciudad, porque nací pegada a la universidad en el mero centro de Palermo, ¿De Palermo? a un lado de la Catedral catedral, este, en este pueblito que se llama Baida, eh, eh, tomaron por prisionero a los alemanes. Mm. Había un campo de alemanes prisioneros. Un campo de, 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 de americano y otro campo de partidiano. Los partizanos son una especie de militares que ayudan, matan, no, no se sabe ni quiénes son, pero tienen su, su, su poder ¿no? de andar buscando un fascista para matarlo. Era el compito de ellos, matar el fascista fascistas. Eh, Todos los que tenían un uniforme fascista, un sombrero, una camisa negra, un abrigo, porque eran, ¿eh? lo enterraban o lo quemaban. O, o sea, porque era esta lucha eh, civil entre civiles, decimos, ya, ya, ya la guerra se había terminado. Uh -huh. Entonces, eh, ahí los americanos nos daban de comer. Todos los días, mediodía, sacaban una, una, una olla grandísima. Éramos como 30, 40 ch chamacos ahí alineados con un bote de esos de, 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 de tres litros y no echaban una sopa ahí caliente, ¿verdad? Eh, este, porque hacía hasta frío, ahora que me acuerdo, llovía también, me acuerdo cuando me resbalé que había olodo y todo esto, ¿no? Y... Y con eso tenía que alcanzar el para todo. O sea que conocí de verdad el hambre. No, no había lógico Coca-Cola, Mexicola, este pastelito no lo quiero, esto sí me gusta. No. Uno, la, yo, yo me he hecho, hecho experto en la lata, porque uh -huh. tiraban latas. Entonces, si la lata era muy liviana, quiere decir que adentro había cigarro. Si era media, un poquito pesadita, quiere decir que, que había caramelos. Pero si estaba la lata pesadita, entonces había carne, había minestrón la sopa. Yo okay. buscaba el otro, los cigarros los tiraba y abría la lata buena.
0: Mira, qué, qué interesante. ¿Usted se comunicaba en el dialecto siciliano o en, 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 el, en el italiano puro de, 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 la, de la República?
1: No, eh, al principio nosotros todos hablando siempre en dialecto.
2: Uh
1: -huh. Yo aprendí a hablar italiano cuando fue al elementar, que luego cuando pasé a primero de secundaria.
0: Elementar todavía, es la primaria de aquí. Sí, ¿no? los
1: primeros cinco años, todos uh -huh. con el mismo vestidito. Era un, una camiseta negra con, una, con un, ¿cómo se llama? Co cuello blanco. Un cuello blanco. Y. Y andábamos con los choclos, no había zapatos de, de madera, choclos, que eran más pesados, más afegados, pero de todas uh -huh. maneras. Y no, no, no había juguetes, no había nada. Este, <coughs> y luego en la primaria, eh, todavía eh, eh, no aprendía bien a hablar italiano, en la secundaria, perdón, uh -huh. en la secundaria, y me daban clases de francés.
0: Mira, va, okay. mira, <risa> <Ya> lo... <risa> uh -huh. muy bien. Mm. Pero fuera de eso, me imagino, habrá una parte en donde habrá tenido un buen recuerdo de su niñez y de la adolescencia, en donde habrá tenido alguna felicidad, ¿no? Digo, fuera de, de las carencias que me que limitó una guerra, como le debe pasar a, 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 a todos los países que desafortunadamente ganaron o perdieron, pero 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 existió la guerra, ¿no?
1: Sí, la guerra yo, yo la viví. Yo veía de la, de la hill, ¿cómo se llama? La, ¿La
0: montaña. Uh
1: -huh. Se veía el aeropuerto que quemaban toda la gasolina, lo, 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 los americanos, que son los que entraron, uh -huh. los americanos, para que no volaran los, los aviones este, alemanes, okay. para no se movía ningún avión. Y, y luego a mediodía, todos los días sonaba la alarma. Y teníamos que arrancar para ir... A, a, abajo de una gruta, al, al recovery, okay. donde nos contábamos de noche, ¿cierto? a las 10 de la noche, a veces sonaba la alarma, un frío, ¿cómo se podía? Arrancábamos cerquita, estaba una montaña con un, un, una, una olla, eh, ahí nos eh, quedábamos a dormir, hasta que solaba la alarma, que era finito el peligro de bombardear.
0: Híjole. Híjole. Bueno, pero bueno, en. en afortunadamente.
1: Pero sí si tuvo, bueno, recuerdo, porque era una niñez de 7, 8, 10, 11, 12 años, ya feliz. No pensar, jugábamos fútbol con, 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 con pelotas de, de papeles, de drapos.
0: Ahora, eh, u, u, ¿usted creció eh, al 100% en Sicilia antes de, de, de emigrar a México, o, o, o primero pasó por otras partes de Italia?
1: Sí, mira, yo... A los 17 años, ya que había terminado la secundaria, yo decidí de andarme voluntario en la Fuerza Aérea. Okay. Allá, en una regia real de una ciudad que se llama Caserta, cerca de Nápoles, okay. agarré mi tren y me fui a esta regia a estudiar. Éramos 2.000 aviadores, se decía, estudiando, estudiando aviación. Yo, te hacen un examen de psicotécnico, ¿no? Uh -huh. Es que eso dice, no, esto es para motores. Estaban las secciones motores okay. de caza bombardero. Porque los, lo, la, la Italia eh, todos los aviones, me acuerdo que era... Era un, un, se llamaba una F-84, que estos aviones que tenía Italia uh -huh. eh, eran los que habían hecho la guerra en Corea, era el año 1954. Okay. Duré cuatro años. Sí. Yo dije: Yo no voy a vivir toda la vida de militar, yo quiero por mi cuenta trabajar. Bien. Entonces aprendí a ser de tornero y me fui un año. A Amsterdam. Uh -huh. Estuve en Holanda un año trabajando en el astillero. Okay. Donde tú, por ejemplo, hacer una tuerca, no era una tuerquita, era una tuerca de este tamaño porque era un puro barco petrolero. Claro. que todo en grande, ¿no? Luego pasaron la voz, ¿no? Dice, en Alemania pagan mejor. entonces me fui a Alemania. Ya había estado en Alemania yo, a, lo, a, los, a, lo, a los 20 años, okay. porque cuando era militar nos mandaron a un aeropuerto cerca de, de Mónaco de Baviera, München, Múnich, como lo quiero llamar, uh -huh. y, y ahí estaba una base de la NATO, okay. de la Organización Atlántica, porque cada vez que a Italia le daba a la América un avión nuevo, teníamos que ir a estudiarlo. Y a mí me tocó ir a Alemania dos, dos meses. Y éramos italianos, eh, franceses, holandeses, alemanes y, lo, y los americanos. Claro. Es una paréntesis que estuvo antes. Luego tampoco ahí me gustó. Entonces dije, oye, ¿qué voy a hacer siempre emigrante aquí? No puede ser. Me regreso a Italia. Tráeme un amigo. Me dijo, a la Italia, compañía aérea, dice, necesitan... Eh, un motorista, se llama motorista. Y me fui al aeropuerto de Roma, me mandaron, estaba en Palermo ya, a Roma. A Roma hice un curso de, de, este, de, de hélice, okay. de motores de hélice, porque yo era experto en motores turbo. A okay. veces es diferente, alternativo, ¿no? Motor alternativo. Y ahí me fui a, a, este, a Roma, y luego de ahí me mandaron en un aeropuerto de Sicilia, mm. Entonces había un viejo avión que llegaba todos los días de la Alitalia, compañera, la Alitalia, famosa compañía. Todos los días venía a, a este aeropuerto, que se llama Trapani. Y el aeropuerto de Trapani, en la mañana, lo primero que hacía, llegaba antes de los pilotos. El avión le mueve la hélice, porque dato que el avión es así, los pistones que quedan abajo, en un motor redondo, Puede ser que si el, re, el retén no funciona bien, puede entrar una gotita de aceite y forma un tapón que al pistón no lo deja entrar, mover. Entonces, lo primero, se mueve el hélice, que está todo libre. Ya los pistones se mueven todo bien. Luego me subía, calentaba los motores, derecha, izquierda, todo. Presiones del de, 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 de aceite, temperatura de aceite, el agua y todo. Y ya llegaban los, los pilotos y el avión estaba listo para... A la espera. A, a operar.
0: Ok. Me, me llamó mucho la atención ahorita el, el intercambio de cultura que vivió en su adolescencia a, a convertirse en un hombre, ¿no? ¿Y cómo fue? Porque, mire, pasa en Europa, independientemente que son eh, comparado de los países, eh, mayormente aquí de, de, Latino, de América, Latinoamérica, son países con una extensión muy grande comparado contra, contra Europa, sí, pero tienen muy... Muy arraigado su cultura. Y después de una guerra mencionó, pues están conviviendo tanto los ganadores como los perdedores en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era para usted esa convivencia con toda esa gente? ¿Existía algún rencor? ¿Se dejaron las cosas a un lado? ¿Había un respeto? ¿O se aprendía mucho de todos?
1: Sí, porque cuando entraron los, <risa> los americanos en mi tierra, entraron de África. Uh -huh. Entraron con dulce, caramelo, cigarro, con la música, buki buki, bailando la señorita feliz con los soldados americanos y todo. O sea, luego fue una cosa transitoria porque luego se instaló la república, se había acabado el fascismo, mm -hmm. se hizo un plebiscito. Pero había también un rey en Italia en ese tiempo sí. se llamaba Vittorio Emanuel. Mm -hmm. Era la monarquía, estaba la regina Marguerita el Vittorio Emanuel, pero se acabó la monarquía y el pueblo eh, decidió la república. Esa hizo la república italiana, que se fundó el, sobre el trabajo. Y a propósito de trabajo, eh, siempre por mis inquietudes, uh
2: -huh.
1: yo eh, trabajé en la Fiat, ah. para que me acuerdo, en Turín, uh -huh. cinco años. De, de, de en Turín, la hacía de tornero porque te dije que había hecho de tornero en el torno ¿eh? ahí, en primero
0: en la, la aviación y ahora estaba en, la, en la, el auto
1: en la, en la mecánica de, de del auto, to, del de, auto. To, de tornero, sí mm -hmm. estuvo una época muy bien en Turín, por ejemplo, lo único que no me gustaba era el frío, porque yo del sur con, con calor.
0: Tierra caliente. Y,
1: tierra caliente. Ahí está la montaña de los Alpes. Ahí
0: cerca de los Alpes. Y los
1: Apeninos.
0: Los Apeninos, todo lo que recorre del norte a sur de, de la Italia. Sí,
1: es la cadena de los Apennines,
0: de las montañas. Que, que
1: hay un, una, una historia de, del corazón de un niño. Ver, el niño el ni, eh, que eh, escribió este libro, se llama Edmundo de Amicis escribió Libro Cuore, que en mexicano sería eh, corazón de un niño, mm. que se salió de, de la montaña de Italia a buscar a su mamá en los Andes, en Perú. Okay. Es una historia, no sé si es cierto o no es cierto, pero... Estaba muy simpático el cuento.
0: ¿Era, era simpático? ¿Era, era eh, bonito? Sí, era
1: bonito. Dejaba, dejaba, dejaba enseñanza.
0: enseñanza, qué, qué interesante. Y luego... Cuando estuvo en la Fiat. Ahora
1: vamos, en la Fiat, luego me mandaron a Roma. Uh -huh. Y en Roma yo tenía dos trabajos. Vamos un poquito del chiste, ¿no? Uh -huh. Dice, uno era... En la Fiat. Uh -huh. El otro era de Latin Lover, ah. pero de los pobres. Uh -huh. porque,
0: como, como buen italiano. Como
1: buen pues. italiano, llegaba a la casa, me limpiaba las uñas, ponía una gorbatita, toda, ¿eh? con, siempre andaba con otros, éramos tres amigos, siempre, siempre, siempre junto. ¿no? Y ahí conocí un grupo de mexicanas, eran 11 mexicanas de hermosillo. Uh -huh. Y ligué con una de ellas. Okay. La señora siguió su viaje, regresó a México, se escribió a la universidad, aprendió italiano y después un año y eh, medio regresó en Italia, ya, 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 ya hablando italiano, nos casamos, nació un niño y luego ella empezó a ignorar Hermosillo. Dice, nos vamos a Hermosillo.
0: Estos fueron en Roma.
1: Eso, ya está llegando Roma por Hermosillo. Uh -huh. Pero a mí ya me daba lo mismo, porque ya había yo trabajado en Turín, en el aeropuerto de, de, del norte, también cerca de Venecia. Ya había hecho mi vida. Yo ya tenía 31 años. Y cuando ella dijo, nos vamos a, a Hermosillo, le dije, está bien, vendí un carrito. Tenía un Fiat 500.
0: ¿Usted no había estado aquí?
1: Nunca, no sabía ni dónde estaba uh -huh. México. Uh -huh. Entonces, sabía de México, no más que estaba una, un pueblo que se llamaba Acapulco, mm. que era famoso, creo, por la película. Mm. Y la capital era la ciudad del México. Mm. Cuando llego a México, voy a saber de la historia de cuando llegué a México. Claro. Ya Era la vida de Italia. Ah, sí, me olvidé. Una temporada hice de, 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 este, de chofer mm -hmm. a un viejo con pelo blanco este viejo era un viejo mafioso retirado, mm. pero de lo mafioso de, de veras.
0: ¿De los verdaderos sicilianos? Sí, y no, 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 ¿Alguna relación con, con lo que nosotros lo vemos en la película las películas hollywoodenses, no, como no, el padrino no, y todo eso? No, no. no. ¿Don Corleone? El,
1: el padrino es bueno, el padrino, si uno no le hace una maldad. Se comen todo, ¿no? Si da, entonces empieza la guerra entre ellos. Pero la, el detalle de este viejo mafioso que tiene un carrito un poquitito más grande, del 500 Fiat. Uh
2: -huh.
1: Me hacía rezar por 15 minutos. Uh -huh. Subíamos al carro, la cruz, Ave María Padre Nuestro, por 15 minutos. Y luego todos los viernes me, me llamaba la atención que en una caja de zapatos, me, no sé qué había dentro, pero sé que nos parábamos en un convento de frailes franciscanos, uh -huh. Y les dejaba ese paquete, salía sin paquete. ¿Qué había en el paquete? Nunca yo supe, mm. pero duró muy poco. Claro. es así luego.
0: Bueno, interesante. Eh, Tuvo, tu, antes de pasarnos, que, que se puso muy interesante, ahora como llegó aquí a Hermosillo, y es la, y es la razón que ahorita estemos platicando en conjunto, pero en, en, en su crecimiento en su infancia, mientras estuvo en Palermo, eh, independientemente que tenemos una... ...historia por lo que cuenta Hollywood... ...de lo que es la mafia italiana... ...y, y en específico la siciliana... Hoy te acabo de mencionar que... ...pues básicamente... ...entre ellos tenían sus, sus, sus conflictos... ...y todo eso... Uh -huh. ...pero cómo la gente... Pss, ...vivía, se sentía, vivía en algún miedo...
1: No, no había ningún miedo... ...al contrario, porque yo... Eh, ...te puedo decir que cuando había... ...un conflicto... trato con madre... ...o con padre, o familia... No iban a ir a denunciarlo a la policía, a los carabineros, okay. porque los carabineros. Uh -huh. Iban con Don Corleone, con Don Carmelo, con Don Ignacio, con Don Federico. ¿Me explico? Claro. Don Federico, porque en cada pueblo tenía su, su jefe, su jefe, decimos, su capo mafia, pues. Y le arreglaban en paz. Si no quería eh, arreglarle entonces con la buena, entonces se sí empezaba la cosa. Pero generalmente se arreglaba no, todo ese asunto. Hasta hice yo de mafia, porque yo realmente vivía en una ciudad luego grande. Claro. Eh, en la ciudad grande, no, 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 se pierde, no está más bien en los pueblos. Una cosa es la capital, se pierden, es mucho, grande, casi no hace noticia. A nosotros sí hace noticia aquí, porque estamos, lo vivimos eh, eh, en Sonora, por ejemplo. Porque no tenemos, eh, eh, ya no entran tanto green eh, americano como entraban cuando yo me fui aquí? ¿no? Luego te platico otra historia. Usted
0: llegaremos al punto okay. ese, claro que sí. Ya vamos a llegar a México, pero al final del caso hay una, hay una cosa que representa mucho, sobre todo en este en este podcast de las, de las cumbres de los Cherpas y donde hay una pasión por la música pero dígame qué para usted es Treno do Sole ¿qué significa para usted?
1: A mí cuando escuché esta canción eh, porque mira de Palermo salían tres trenes uh -huh. atravesaban toda la Italia uno se llamaba Treno del Sole que se iba derechito de Palermo a Torino, mm -hmm. donde estaba la Fiat mm -hmm. otro se llamaba la Flecha del Sur que se iba de Palermo a Milano, Milano mm -hmm. que ahí estaba la fábrica Alfa Romeo, Maserati Lamborghini, todo el Ferrari el otro ese, se llamaba Treno de la Laguna mm -hmm. que se iba de Palermo Derechito a Venecia okay. O sea, todo el norte estaba conectado Con todo el sur uh -huh. que De Palermo, de toda Italia Recogía emigrantes Todo lo que, 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 que tenía que recoger
0: okay. Okay. Y, el, y, y el simbolismo De, de la música eh, es Ahorita que ya Vive usted en México Me imagino que pues, la pasión Pero explíqueme una poca Ahora que le gusta la música mexicana y la pasión con la que vive el italiano la música. Mira. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, digo, puedo considerarlo afortunado de que, de que usted puede dar, tener dos sentimientos eh, muy bellos por dos músicas tan tradicionales y tan culturales? Eh, cuénteme un poco de, de eso, de esa vivencia que tiene ahorita con, con eso de vivir esa pasión por
1: la música siempre me, me, me ha gustado, porque abro una paréntesis, para uh -huh. que me acuerdo. A, lo, a los 13 años, porque muchas cosas sobre la. me preguntan, me vienen a la mente. Claro. ¿Qué crees que canté en el Teatro Máximo de Palermo, ¿Dónde? que es uno de los más grandes de Europa, donde ahí cantaba eh, Pavarotti, cantaba sí. eh, Carrera, uh -huh. Plácido, uh -huh. todo cantan ahí. Y cantaba en la ópera La Bohème. En el segundo acto de La Bohème, eh, entraba en un coro, éramos como cinco o seis chamacos, de vo voz blanca se llama. Okay. La voz es blanca, que están y tenores, barítonos, bajo, todo esto, ¿no? Soprana, todo. Y, y, y ahí canté, me gané mi primer dinerito, tenía de 14 años. Eso era una paréntesis. Lo que aquí me, me gustó luego, luego, fueron la canción Vernácula. Claro que la comparé a, a la canción napolitana, porque la canción napolitana es famosa en el mundo como la canción Oh sole mio, claro. como torna sorrento, funiculí, funiculà toda esta nunca van a morir, son la vernáculas italiana que están en Nápoles. Muy bien. Y aquí me encontré con la vernácula, con, con, con la Chayito Valdés y con, y con el otro, con, me caí de las nubes. Con
0: Alfredo Jiménez.
1: Con Alfredo Jiménez. Uh -huh. Y todo eso, me encantan. Y luego tenía un restaurante con un trío que tocaban en mi restaurante y, y me aprendí más canciones vernáculas que de otra, ¿no?
0: Qué bien, qué bien.
1: Y me gustó mucho.
0: Pero bueno, lleguemos a México, lleguemos a Hermosillo. ¿Cuándo usted llegó aquí?
1: Yo llegué a Hermosillo el 5 de febrero, que por cierto acabo de cumplir 55 años, del 69, estamos en el 2024, uh -huh. ¿eh? 55 años.
0: Felicidades. Con un
1: niño de cuatro meses, que ah. tiene 55 años. Muy bien. Que ahora el niño ya es grande, tiene 55 años, uh -huh. tengo cinco nietos y dos bisnietos. Ah, felicidades. Es sí, Bisabuelo. Bisabuelo. Y cuando llegué aquí, lo primero que me llamó la atención fue ver unos carritos. Ah, te digo dónde llegué, a qué casa llegué. Ver, llegué frente al auditorio cívico del Estado. Mm. Hay una callecita, un pedacito que entre tú al Hotel hotelquino. Sí. Se llama Tehuantepec. Mm -hmm. Luego pasando la Rosales, va hasta al fondo, ¿no? A la reforma. En esta casa antigua, vieja, grande. Corre, ¿qué caso? Con columna dentro, Ve qué bueno, yo estaba en estas casas. Y resulta que, lo primero cuando me asomé, porque llegamos de noche, ahora que me acuerdo, de Tucson, no vinieron a recoger y nos trajeron a, mí, a mi esposa y el niño. Y, y veía unos carritos chiquitos con una banderita, que tenía banderas rojas, verde, azul de varios colores. corremos como loco con quien está dentro. Dijo, qué raro tipo de, de carrera que están haciendo. Al segundo día llegué a la Rosales y Cerdán. Y siempre veía estos carritos que iban a... Ver. Al tercer día llegué al mercado. Y ahí me di cuenta que era donde se paraban todo ese carrito con banderita, que eran los peceros. Pues, claro, claro. el transporte público municipal.
0: Claro, claro, claro. claro Esto fue
1: lo primero, ¿verdad? Que no había, era puro de eso yo que me acuerdo.
0: Claro. ¿Y cuál fue su impresión? Porque mencionó que, pues, no, no, no creció pensando en México, se enamoró, se casó, se vino a Hermosillo, peor, digo, ni vino a la Ciudad de México ni a Acapulco, lo que, lo que, se vino al norte del país, por lo menos se vino a una tierra caliente, bueno es una tierra caliente, pero, ¿cuál fue? Ya vi, ya vi que le, le, le pasó una gran impresión de ver las casas y todo eso, pero ¿qué, qué, qué fue la sensación? Pues vino a otro mundo para usted. Híjole.
1: Mira, en primer lugar ella era sin dinero. Mm. Eso es muy importante, mm. mencionarlo. Mm. Y luego no hablaba español. Entonces me encontré con esas dificultades. Se me cerró el mundo. Que por cierto... No sé si se puede, me gustaría enseñarte este anillo. Claro. Una vez eh, eh, el obispo Quintero Arce uh -huh. fue a Roma, y yo lo mandé a la casa de mi hermano, okay. que tiene un cuñado que hace este tipo de anillo. Eh, si ¿sí, ¿Se alcanza a ver ahí?
0: Si sí, se alcanza a ver. Uh -huh.
1: Entonces, mira, ¿tú qué ves en este anillo? En primer lugar, tiene la forma de un sombrero de obispo.
0: Uh -huh. ¿Ves? Aquí lo estoy viendo.
1: Y luego tiene un toro con la, tie con la cabeza agachada. Este toro solo yo, porque yo nací en mayo. Porque mm. me digo el artista, tú cuando naciste en mayo, entonces toro, dice, no le puedo poner a, 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 al anillo la cruz de obispo, ¿no? Y abajo vienen una so una raya que serían la sola del Océano Atlántico representa. Wow. O sea estos pobres sicilianos que iba a brindar el Océano Atlántico pero la sola no me acompañaban, ¿no? me venían de contra. O sea la contra cuál era que no tenía dinero, que no hablaba español o acá, ¿ves? Claro. Y resulta que efectivamente le tuve que meter mucha gana. Y al principio nadie me daba trabajo porque no estaba escrito, no sé, a la CTM, que no tenía papel. Claro. Todo que ¿no? Bueno, entonces había un italiano, Sergio Aello, que vive, ¿no? Porque había un club de italianos uh -huh. arriba de Bona, ¿sabes dónde era Bona? Sí, sí, sí. Bueno, se llamaba a sim como el aeropuerto, uh -huh. Asociación Cultural Italo-Mexicana. Ok. Y ahí se encontraba un poco de italiano, estaba también un, un notario que se llamaba Legaspi. Entonces el italiano eso me dijo, yo te voy a dar el trabajo. Él me llevó al taller de Aello, Bien. que estaba donde está eh, la perus Caperucita.
0: Sí, ahí en el... En el... Frente
1: a Volkswagen eh, eh, Automotriz.
0: Sí, sí, ahí en. Pues Luis Encinas y. Sí, y, Luis
1: Encinas, eh, que era? Y Rodríguez. Rodríguez, sí, sí. Por ahí. Total, de que ahí tenía que poner la camisa en los cicoñales. Uh -huh. Cuando los pistones, cada se le cambian los pistones a, a los bloques motores, se le cambia eh, también una que se llama camisa. Entonces, esa camisa yo con una prensa manual con un techo de lámina de esta altura, uh -huh. un calorón.
0: <ríe> de, lo que, de lo que estaba pensando.
1: Porque ya en febrero hacía calor. Sí. Dije, oye, ¿cómo este rollo aquí? Está? Mucho <ríe> <calor>. <ríe> Como ahorita, ya sí. en febrero calorón. Sí. Y entonces eh, eh, me pagaban 97 pesos diarios. Y no había con quién quejarse. Para, llegando lo primero que tenía que hacer barrer que dejaban eh, excremento todos los perros que, que cuidan ¿no? bueno, total le dije a mi mujer búscame a otro que me da o algún amigo tuyo entonces habló a don Enrique Masón López mm. me, me, preséntate con don Enrique ahí donde la que estaba eh, Amazon, eh, había la cosa alteca, muy bien. una tienda de, de comida y sí, 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 sí. Eh, ahí me recibió do, don Enrique como que no me entendía porque yo tenía poco, todavía no aprendía bien el español, pero ¿sabe qué? el español lo aprendí perfecto a los tres meses mira, ya hablaba bien con una palabrita que no la voy a mencionar, empieza con la C, muy bien entonces eh, me, me subo a un carro, don Enrique llamó a uno de sus empleados y dice, llévatelo y dice, a ver, ¿dónde lo dejas? Uh -huh. Como si fuera esta feta. Uh -huh. Fuimos a la John Deere, eh, fuimos a la Cosaltega fuimos acá, fuimos allá. Pues llegó una, a, a una llantera uh -huh. y me dijo, mm, espérate, me dijo, voy a hablar con el gerente. El gerente se llama Rafael Acosta Mazón. Uh -huh. y la llantera estaba por la rodríguez no rodríguez era escobedo y veracruz que ahorita hay un mega muy bien sí. era una llantera uh -huh. que luego se cambió a 14 de abril ¿Qué cree que me dejaron ahí dice aquí te vas a quedar hablé con el gerente francisco Manque, lo de la llanta uh -huh. ¿no? que era el director ¿no? aprendí a quitar llantas uh -huh. 27 pesos diario uh -huh. Al mes, era el mes de julio, ya llegué en febrero. Ya había cambiado dos trabajos. Digo, con 27 pesos ni por la leche del niño. Aquí estamos mal, hay que inventar algo. Agarré un papel. Hay, creo, hay
0: que aclarar que años antes usted ya traía el espíritu emprendedor emprendedora en Italia, ¿no? Porque fue cuando sí, se lanzó al norte. Y aquí es donde empieza su emprendimiento, me imagino. Dije,
1: aquí yo me tengo que independizar. No puedo venir a que me salí de Italia para venir a trabajar bajo la orden de, de, de un jefe, ¿no? De, yo ya no quiero jefe. Uh -huh. Aquí es tierra de oportunidad, pensaba, yo lo voy a hacer. Muy a ver, bien. Cómo. Entonces vi que, que no había pizzería. Agarré un papel, escribí. A un periodico della città di de Napoli. Mm. si chiama il periodico Il Mattino, che significa La Mañana. Il mattino, signor direttore del mattino, vivo nel deserto di Sonora, nel nord della Repubblica Messicana. Qui non c'è pizzeria. Io sto nostalgico. Io voglio comer, comer pizza. Per favore, per favore, e mandami pubblicami la carta. La, la, la letra, ¿no? la carta, uh -huh. y alguien que me mande la, la receta.
0: Claro, porque... Y que
1: me va llegando tres recetas distintas una del otro.
0: ¿Por qué? ¿Sí? Porque es, es algo sagrado las recetas en, 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 en Sí, en...
1: pues, pero cada quien me, 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 me desnortearon, como, como, como aquí no hay regla fija, uh -huh. donde aprendí que el art, la, la cocina es un arte, cada quien se inventa lo que
0: puede. Claro.
1: Entonces agarré un poquito de esta receta, un poquito de este, un poquito del otro y e hice mi pizza. Ya para diciembre, llegué a febrero de 69. A diciembre ya abrí la pizzería, se llamaba Napolitana. Muy bien. Frente a Agrícola y Automotriz.
0: Muy bien. Vamos a pensar que usted fue el, o más bien, fue el pionero de la comida italiana aquí en la zona.
1: Sí. A un cierto momento, la gente dice, Saro, ya estamos cansados de, 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 de comer pizza, tenemos la cara de pizza, que nos puede hacer espagueti y todo. Hijo, le dije, aquí sí que me, no sé, como la, el ragú, todo el rollo. Era, ya habían pasado como dos años, había la Anita, le mandé dinero a mi, a mi hermano, se vino con su esposa y me enseñó a hacer algo, espagueti y, y algo de comida más y tal, de pastas. Muy bien. Luego cuando...
0: Ya, está, ya estábamos en los años setentas.
1: En los años 70, Tenía clientela, era un changarrito chiquito se, eh, pegado a la casa de Uruchurto por las Rosales. Uh -huh. Entonces estaba uno que tenía una radio enfrente, la Correcamino. No me acuerdo cómo se llamaba el locutor. Ellos tenían un horno de leña... Saro aprendió el vulcán, el Vesuvio, el de Nápoles. La, me hacía una publicidad le uh -huh. pizza, uh -huh. y la pizza, Y la pizza en aquel tiempo costaba 8 pesos, 10 pesos, 12 pesos con todo y soda. Eh, así, ¿no? Claro. Una cosa, el taco costaba 80 centavos. Yo me acuerdo, iba a la Veracruz a comer taco. Y, y de ahí empecé mi, mi historia de. Restaurantero. Después de 10 años, ah, había clientes, yo por ejemplo, de los clientes que me acuerdo, don Pedro Domecq, el viejo, mm -hmm. eh, José José, bueno casi, no, porque luego me cambié a la pizzería de Italia, pero en este pequeño, ya uh -huh. hablo del pequeño, José José y Julio Iglesias. Ah, mira. llego con, con Pancho, ¿te acuerdas, Pancho Dávila Bernal? Muy bien. El, eh, eh, lo de la gotita, Bojorge, Bojorge, ¿cómo se llamaba? Uh -huh. Pancho Bojorge, algo así, no me acuerdo. Total el grupo de vagos, vagos, yo lo llamo vagos, <ríe> que me van trayendo, él le dijo, lo primero que le dije, aquí tú nos cantas, lo que canta soy yo, le dije. Muy bien. Y le canté una tarantela napolitana porque ya el trío que tenía, ya le había enseñado a tocar canciones napolitanas. ¿Ves? Claro. Eh, luego me cambié. Al auditorio cívico del estado enfrente y ahí que hacía yo si no había vendido ni una pizza que había artistas yo me iba con una pizza partita en ocho pizzita chica y le daba a los artistas y, y luego me iba en el lobby entre el primer acto y el segundo acto. Le decía, esta noche los artistas van a cenar conmigo. Y se pasaron la voz y a medianoche llenaba el restaurante y los artistas ni venían, se iban por otro lado.
2: <risa>
1: <risa> uno de, de, No, porque si no, me, me, me tenía que mover, era claro. quieto, tenía que hacer todo lo, esto para estar. Luego cuando, como te digo, me divorcié después de 10 años, me fui a Roma.
0: Uh -huh. O sea, después del divorcio. ¿Cuántos hijos tenía en ese entonces?
1: Uno, sí. siempre uno. Ah, en Toda mi vida uno. Nunca te quedé niño acá que para ser macho tiene que tener varios niños. No, no, no es por ahí. Es una vida humana, hay que respetar. Este, ¿Es,
0: usted, y, ¿Es usted una persona, eh, bueno, manteniendo sus raíces italianas eh, y, y, y lo que vivió, se considera una persona conservador?
1: Definitivamente. Muy okay. bien. Sí, sí, sí.
0: La diferencia del conservador eh, italiano europeo contra el conservador latino.
1: Aquí, aquí realmente cómo te puedo decir, eh, la gente cambia carro como cambiar calcetines. No ahorra. Parece que más carro ca cambia. Es eh, más macho. ¿Qué te puedo decir? No lo entiendo yo. Yo duré 20 años con unos carritos chiquitos y en, en 50 años creo que he tenido tres, tres carros okay. en 55 años. O sea, no era de apantallar. ¿Para qué? Yo tengo que cuidar. Yo vino aquí a trabajar hasta el último día que que de trabajar a los 80 años porque me enfermé de tumor. Uh -huh. Y la cosa ya se puso mal para mi salud, pero ahorita estoy muy bien. Qué pero vale. ya no trae caso, ya yo tengo mis ahorros. Qué bueno que ahorra uno, tiene que ahorrar. Muy bien. Porque llega un momento que dice: párale. Que si uno se agarra tanto al dinero, hasta que se muere quiere trabajar. Pero no, a un determinado momento hay que parar. Si ya hiciste el ahorro, ¿no? Si no hiciste nada que lo gastaste en cosas que. inútil. Pero me, yo. Viajé mucho porque, como te digo, eh, tuve una novia que era una actriz. Ella tenía un tiempo compartido en, en, en San Juan de Puerto Rico. Ah, qué bien. Eh, todos los años eh, íbamos para ¿Ella allá. ¿Ella quién era? Pues se llama Alicia Rodríguez Fernández, mm. la que hizo Los Ricos También Lloran. Mm. Y la última creo que hizo se llamaba Pancho López, okay. el verdulero Pancho López, no sé si. Mm. Bueno, luego, por ejemplo, me enamoré, que era yo muy enamorado, con, mm. con Irán Ori. Okay. Me fui desde Ciudad Juárez hasta Cancún, Quintana Roo, toda la ciudad, todos los teatros de la República me conozco. Lo que eran los de particulares, los del gobierno, que el gobierno tiene también seguros sociales, tiene teatro, etc. Y conozco toda la República Mexicana. Y luego fui a Italia, me fui a trabajar tres meses en un restaurante de adevera en la vieja Roma. Y ahí empecé con la lasaña, los fettuccines, los tallarines, la madre. Y cuando llegué acá ya era todo un experto. Claro. puedo decir, aquí no me cuentan. Yo la pasta no, te, no soy celoso. La pasta que en la tienda la venden, ¿no? Barilla, por uh -huh. ejemplo, la... la, la, la la lasaña, que ya la venden a la... No, yo hacía mi pasta Once huevos, un kilo, un kilo de harina Puro huevo, venía bien Que cuando la metía a la pasta a, a, a la olla que estaba hirviendo No duraba ni dos minutos Que ya se venía el huevo, se venía para arriba Y lo sacaba, la pasta bien suave
0: ¿Ves? Bien, bien ¿Y ¿Usted se considera Chef, restaurantero O emprendedor Empresario?
1: Mira, yo empecé a sentirme empresario porque cuando yo me fui a Bahía de Quino.
2: Uh -huh.
1: A Bahía de Quino, con, eh, ah, porque me casé con una americana Bien. en Puerto Vallarta, la conocí. Ella era de La Joya, eh, San Diego. ¿De San Diego? Eh, y me llevó muchas veces eh, a Palm Springs, porque ahí tenía su casa también. Eh, bueno, es que estoy, estoy con la cosa de Valle de Quino. Uh -huh. Cuando me casé con la americana,
0: una cuestión de ser empresario, sí,
1: no le gustó vaya. Eh, eh, llegaron una noche en el restaurante que ya me había cambiado yo de la, de, de la cuchilla, me había puesto la casona vieja donde había llegado yo.
0: Mm. Ahí la, por el Hotel Quino.
1: Sí, y ahí llegaron una noche 50 americanos viejos y la señora le dijo oye ustedes dice, nos vivimos en un pueblo aquí a, a, a 60 millas a 100 kilómetros a, a, se llama Bayaquino agarró su carro Mercedes Spider y se fue a ver este Bayaquino ya había hecho amistad con una de ellas durante la cena y cuando volvió dice se cierra aquí y nos vamos a Quino mm. la cervecería no me acuerdo cuál me llevó todo renté una casita pegado al Pargo Rojo, un restaurante famoso en Quino, Y ahí yo empecé con los americanos a hacerle espagueti, lasaña. O sea, no era competencia con el restaurantito que estaba pegado al Pargo Rojo. El restaurantito, el mío, no el Pargo Rojo, ya estaba grande. Y vivíamos en una traila. Después, como un año, la señora dice... Vamos a comprar un terreno a la orilla del mar. Entonces yo tenía una lanita. Y dije, yo lo compro también. Por el ahorro. Por el ahorro, muy importante. Nunca cambié carro. Con este carrito andaba siempre por todos lados. Tenía bandera y tal vez que mi carro tiene un tricolor. Muy bien. La patria es la, la patria, patria. respeto la mexicana. Y yo, por ejemplo, abro una paréntesis ahora estuve yo el, el 15 de septiembre, eh, cuando estuve en Italia, este año, eh, el año pasado, ¿no? Yo fui a la embajada de, 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 de México a cantar el hino nacional, a gritar, ¡Viva México! ¡Viva
0: ¡Ah, muy bien! México! Muy bien. Así
1: andaba vestido, con ah. camisa roja, mi cinturón, mi sombrero, y así me encantó estar ahí. Había botanita toda, toda mexicana.
0: ¡Qué bien! Le agradezco. Eh, no, gracias. Le me, agradezco. Me que, sale de corazón. Sí.
1: Y luego pedí un Uber y ahí y me fui a mi casa aquí en Italia, en Roma, yo no manejo, no tengo ni carro. Uh -huh. eh, Cuando llega Maquino que construimos el, el hotel? Digo, el hotel, un restaurante a la orilla del mar, 80 personas. Y cuando estábamos, eh, eh, que hicieron el colado, uh -huh. ellos me asomaron a ver preciosidades de, de, del mar de Cortés. Bien. Le dije al albañil: ponele cuatro paredes, aquí hacemos cuatro cuartos. Hice cuatro cuartos. Ahí fue la, mi suerte. Yo le quiero dar un consejo a todos: dígame. Si tiene un ahorro, Hace cuatro cuartos, donde sea, la gente ahí va a llegar. Claro. El dinero no estaba en el restaurante, para mí, como la veo yo, ¿ves? Uh -huh. Porque en el restaurante hay mucha fuga. Se echa a perder la comida. Se la comen o la comida. Se la roban o la comida. Eh, Las cortesías. Con los hoteles no hay nada. Si no se rentó el cuarto... No, se re, no, no no hay área acondicionada, ya los empleados sé, porque el mío era un hotel familiar. Bien. Duré 30 años. En orden. Había un letrerón que decía: no música ni alcohol, área de descanso. Así cuando venían los. los acá, que mm. querían hacer su relajo con la música, abrían ¿no? la cajuela, o bocina del de, 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 tamaño de ese cuarto y, y, y cerveza oye, le dije, mira, mira si no puede respetar este letrero, mejor que se vaya no por otro lado, porque le voy a amargar a las vacaciones, mm. pero como yo te lo compro, este chacarro en el carro, tenemos un millón de dólares de, haciendo... Mm -hmm. ¿eh? tenga lo que tenga, aquí tuvo una, una cosa también con uno una anécdota con un, de esto que querían mandar a ellos y cuando me digo no te metas conmigo ah, está bien, no me meto contigo, pero yo, me, yo te voy a decir con quién te metes tú le dije yo soy del Partido Revolucionario Institucional, <risas> Él lo dije yo soy del PRI a qué le digo, estará loco okay. bueno son anécdotas porque me he pasado mucho con los restaurantes, con los hoteles muchos problemas, pero yo no quería bronca yo protegía la familia porque tenía mucha familia cobraba lo más barato de todo yo lo atendía personalmente mm. la hacía de director, de gerente de control de, 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 de velador porque a veces a las 2 de la mañana me levantaba, veía que todos estaban dormidos, todo tranquilo, cuando no había música y todo ¿no? lo protegía mucho a los clientes no 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 me daba para meter eh, tenía la recamarista entraban a las 8, salían a las 4 y ya en los cuartos que quedaban no supo que no era de rentar por dos horas e eh, una hora quién me pague por por 24 horas te vas a la hora que quieres ¿Te dos horas dos horas ¿Te dos horas a mí me va pero el cuarto se va a limpiar porque ya no hay empleados me,
0: me, me salen dos preguntas importantes aquí el tema es lo como se conoce aquí de hacerla de todólogo, porque estoy viendo que la hacía todólogo, y, y el espíritu del servicio. ¿Cómo, cómo, la primera pregunta, no, no, ¿no chocaba eso, el de hacerla de todólogo y el espíritu del servicio? Y la otra pregunta era, ¿usted trabajaba o disfrutaba su
2: trabajo?
1: Bonita pregunta, mira, yo... La hice mucho de mesero. Me encantaba. Porque yo cuando voy a un restaurante, le digo, quiero hablar con el dueño. Eh, por ejemplo, voy a un restaurante italiano en la Ciudad de México. Y me dice, no, dice, el restaurante de, de comida italiana, pero eh, eh, el dueño eh, hindú, griego, lo que sea, español. Eh, ya, ya, ya. Acababa. Yo en vez de italiano, comida italiana, la gente le gusta hablarme en italiano. Mm. Ah, yo estuve en Venecia, yo estuve en Florencia, yo estuve en Roma eh, y, y quiero saber de Italia. Y yo le digo, porque aparte que conozco bien Italia y conozco también bien México, mm. como te dije antes, y, y, y entonces me encantaba atender a la gente. Y luego, eh, por ejemplo, yo vivía a primer piso, en María de Quino, 30 mm. años, 15 escalones, ¿sí? 15 escalones subía y 15 eh, eh, escalones eh, bajaba, en sema, son 30, por Semana Santa no. lo bajaba 50 veces si me iba bien, a, a 30 son, son 1500 escalones. En un día, tres días lo hice, son cuatro mil quinientos. O sea que yo trabajaba, de ADB y luego la llave la tenía aquí, y de, de los cuartos, venía un cuarto, y mientras tomaba, usted que va a comer espagueti, usted que quiere, una dame quinientos pesos, aquí está la llave. Y ya... Y o sea, no tenía tiempo. Luego empecé a tener una de estas, ¿cómo se llama? La computadora. Claro. Y de ahí agarraba programa italiano con, una, con un filo. Lo meto a este, a la pantalla de la televisión. Y veía los programas italianos. A la fecha, veo todos los programas italianos en la computadora a la hora que quiero. RAI. ¿Ves? Uh -huh. La RAI. La RAI. Radio, uh -huh. televisión italiana.
0: Muy... muy eh. Eso de gran trascendencia mundial. Servicio,
1: como tú dices, eh, eh, y que yo me encantaba mi trabajo. Yo, por ejemplo, cuando construía, me, me levantaba a, la, a las cinco de la mañana y con mi carrito me venía un tipo que abría a, a las 7 uh -huh. y, y cargaba lo que cabía en el carro y me regresaba para que los albañiles estuvieran trabajando. No, no, nunca tuve chofer. Y luego cuando empecé al principio, ¿no? Me acuerdo.
0: Pero ahí, ahí vuelvo a la pregunta que, perdón que lo interrumpa. El, el tema del todólogo eh, es un tema que a lo mejor aquí lo, 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 lo manejamos dentro de la cultura mexicana, pero usted es todólogo, y a lo mejor estoy pensando en sus raíces, lo que vivió en su infancia en Italia, en la cuestión del torno, eh, trabajó en el tema de la aviación, del automovilismo, del auto. ¿Viene ese, esa cuestión de que quiera manejar y tener el control de todo? Sí, o, o,
1: exactamente. Y, y, y era
0: y, pero eso no, no, le, no, le, no le contraponía un poco con la cuestión que le decía del servicio?
1: No, porque mira, si yo tenía que estar con los brazos cruzados, uh -huh. por ejemplo, que no, que, con puro restaurante, que no venía nadie, de suerte, como lo ahorro, hice el hotel. Uh -huh. De cuatro, terminé con 31 cuarto Empecé con 4. Hacía ahorro y otro 4, 8. Ahorraba otro 8, ocho. Ocho, 16. Eh, 16, 31. Así de arriba todo bajo control porque como dice el dicho abajo del lado engorda el caballo claro, ¿te acuerdas? Claro. y porque meto un gerente me acuerdo una paréntesis al principio cuando empecé a ganar el dinero que compré un doji dart 70 uh -huh. doji dart 70 en 48 mil pesos al señor González uh -huh. el papá de los
2: González
1: uh -huh. ya a, a, a los meses me dice Saro, dice, la pizzería te está yendo muy bien, ya tú eres todo un empresario, tienes que comprarte un mónaco. Un monte, mm. no sé si te acuerdas. No,
0: pero, pero, pero los ubico, los ubico. Sí, un de ocho no.
1: cilindros, un carrazo que lo tenían lo, los Tapia, los Valenzuela, los mm. Masones, los lo, lo, Bey, no sé, todos los ricachones de aquí, gracias a Dios. Pero yo no, no me sentía en, este, en esta categoría. Yo me quise mantener eh, bajo, me explico. Ahora tú dices, me puedes preguntar, ¿y tú cómo conoces eh, a todo? To, yo conozco de arriba hasta abajo. A principio, cuando yo llegué, abro una paréntesis. Uh -huh. Yo me iba a la catedral que me quedaba cerquita y veía que había un funeral. Ah, había un funeral y veía la cara y todo. Luego yo veía en el periódico que se murió eh, fulan de tal, eh, eh, veía a la, la señora, cuando venía al restaurante, yo la llamaba por nombre, ¿y cómo me conoces que te viene al Me iba eh, a, a, los, a las bodas, pero en catedral y luego veía todo de, 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 la foto, y la, cuando venían al restaurante, le llamaba por nombre esto como la boda acá. y toda la gente se sentía oye, esto me llama por nombre o cuando iban ¿no? de viaje acaba de regresar de Europa ¿verdad? y como se puede abrir en el periódico, mm -hmm. y así con el periódico ahora, con los periódicos yo, tuve buena relación con el imparcial el periódico imparcial yo aprendí la sociedad de Hermosillo. Es mm. col periódico El Sonorense. Con la columna de la mi, mi, mi libreta de apunte era la columna de Enguerrando Tapia. Uh -huh. Entonces sabía de todos los nombres de políticos en las caras también. Yo te puedo decir los nombres de todos los gobernadores de cuando llegué, de los presidentes municipal y de los presidentes de la República. Muy bien. Te lo puedo decir todos.
0: También de su Italia.
1: Son cuatro equipos de fútbol. Si lo cuento todos los nombres de todos, se cuenta que nadie sabe cuatro, el nombre de cuatro equipos de fútbol.
0: Uh -huh. Pero también, también le pasa eso, que se lo sabe también eh, toda esa cronología de su Italia. ¿También lo tiene?
1: Sí, porque en Italia a mí me gustaba mucho leer periódico Muy bien. Y, y, y desafortunadamente era un periódico, como decimos, de derecha. Uh -huh y a la mayoría estaban como de izquierda, uh -huh. y yo el periódico lo tenía doblado en una, eh, aquí en una bolsita, y me tenía que ir al baño a leer los cinco minutos porque tenía que trabajar. Pero siempre me ha gustado la política. Y yo he dicho de mí, ¿sabes de una cosa? La política para mí es un hobby, un hobby que no me cuesta nada. Porque uno que tiene hobby de tenis, de, de los deportes que tú quieres, cuesta lana. Y me sé la política, la tomé como un hobby. Y me sé todo. Me encanta.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué piensa de la Italia ahorita de, de Giorgia Meloni?
1: Uf. Giorgia Meloni está revolucionando no solo la Italia.
0: Lo pronuncié mal. Meloni. Meloni. Giorgia. Giorgia.
1: Giorgia Meloni está revolucionario, revolucionando la Italia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por 20 años, como quien dice, ha habido gobierno que no lo ha elegido nadie. Se pasaban la bolita por un problema o por otro. Seguía siempre la izquierda, la izquierda, la izquierda. Esta muchacha tiene 46 años, habla varios idiomas, no lee cuando habla con el primer ministro de Inglaterra, le habla en inglés y sin leer nada, así, todo... Y, y ahorita por ejemplo una ópera que ahorita lo digo por cierto antes de venir estaba viendo ¿eh? van a ser un puente que, con, con, eh, que une la isla de Sicilia con el continente mm. ¿sí? eh, como tres kilómetros y medio lo hizo muchas veces con un ferry, el tren de la que te decía antes, del tren del Sol, y del Sur, y de, se mete dentro el ferry, que tiene como 20 vagones. Es una cosa espectacular ver ese treno, ese pedacito dentro del barco se va a Sicilia, lo vuelven a juntar y ahí va, sigue la vía. Y la Meloni, para mí, está haciendo un buen trabajo, porque a nivel europeo, ella es amiga de una jefa de, del Parlamento eh, europeo en, Bruselas, en ahí, Bruselas, que se llama von der Leyen, uh -huh. ya han hecho química. Ha, avuto, ha habido problemas con los africanos, uh -huh. porque cuando se eh, chueco, aquí como lo que se mete el eh, chueco de, 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 de Guatemala, uh -huh. no sé de dónde, se meten de África en barco, que son, son puro. Entran, llegan sin documento, sin dinero, no se sabe qué edad tienen. ¿no? Entonces le dice, el barco que lo trae de la organización no gubernamental, uh -huh. que tiene bandera alemana, por decirte, y lo tiene en tu barco, llévate a Alemania, no se lo lleva a, a, a una isla que está... De, de italia que se llama Pantellería antes okay. de llegar a sicilia okay. miles miles y mi, muchos se mueren miles se mueren porque tienen un barco que no sirve para nada los traficantes de ser humano le vale madre para, para que se mueran. y ellos lo décanos con un barco que al ratito no tiene ni gasolina. Porque
0: qué pasa, ¿no? Usted se puede estar dando cuenta de lo que nos vivimos aquí en la frontera de México con la cuestión de la, de la inmigración de de y el tema. Pues el, 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 el tema humano y que pues, el human, o sea, va, el, va en la redundancia. Nos, el humano se ha hecho eh, de la vista gorda, como decimos aquí. Eh, ignoramos que esté pasando eso. Y. pero ¿se vive aquí? Se vive en el, en el mar Mediterráneo, en la costa africana con Europa. Eh, pues ni se diga lo que se vive de Cuba con Estados Unidos. Ajá. Y es un tema, una problemática generalizada, mundial, y, y que nos hemos deshumanizado no en ese aspecto. no eh, Mira, lo que aquí Y ahorita está, estaba usted mencionando la cuestión de la importancia de las ONG en, sí. en, en trabajar en pro de, de, todo, de todo este... De, de esta gran problemática mundial bueno, Y que eh, no hemos encontrado una solución, ¿verdad?
1: Y, y hasta que no se ponen de acuerdo lo, los europeos No se va a solucionar Porque le dijo la Meloni La señora Meloni Mira, mira, aquí está llegando todo Y nadie me echó la mano Hay cincuenta eh, mil Entran en un año Entraron el año pasado Y, y, y no sé qué hacer con todos ellos entonces, eh, yo quiero que eh, 10.000 se lo lleva Francia, mil Inglaterra, mil eh, eh, Alemania, o sea que se reparten, no que estén todos aquí, que, que no eh, duermen en la calle o que no hay tanto para todo el mundo. Eh, y tiene una, entonces, la jefa, Wonderline se llama, la jefa de, del gobierno de, del eh, Parlamento, parlamento europeo, europeo en Bruselas, la llevó. Hasta a la isla de Pantelería para ver cuánto negro había ahí, cuántos barcos habían hundido, que se diera cuenta, no de, de por hablar de, lo, de palabra. La, la caló para que vea todo. Y parece que hicieron buena liga con esa y se está aclarando muchas cosas. Está haciendo muy bien la Melone, muy bien.
0: Este espíritu que usted tiene, Saro, de por lo que veo, por lo que me ha contado en las historias independientemente de buscar el con, eh, ser conservador el mantener las reglas el ser trabajador tener espíritu emprendedor eh, pero siempre mantuvo un toque de, de ayudar al prójimo eh, volviendo aquí a, a sus raíces y, y de que ahora son sus raíces las que establece aquí en Sonora eh, hay algo Va en dos sentidos esta pregunta. Hay algo que usted, viéndolo con una perspectiva de tener dos mundos, dos culturas, y que a lo mejor no nos estamos dando cuenta aquí la gente de lo que podemos apoyar al prójimo, con lo que usted ve también en su natal Italia y en Europa ahora con, con lo que trabajan en, com en común los gobiernos, con lo que nos hace falta aquí y algún consejo que quiera dar. Y después paso a la segunda pregunta que primero el consejo que era dar, que se pudiera hacer aquí. Y eso quiero que lo escuchen mucho la juventud. Pero hay algo que usted faltó por hacer. Le faltó lograr.
1: Bueno, nomás el último pedacito. Me están faltando años. Quisiera vivir más, más, más. Entonces yo aprendí de hace mucho que, que la cosa es que la persona tiene que tener la fuerza y la voluntad. Porque si tiene la fuerza, es un floco no tiene voluntad. Uh -huh. ¿Para qué quiere? Esto es muy importante. Y no dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Claro. Esto es muy importante. A mí me da lástima, te lo juro, que yo quisiera ver en México mucho más rico de lo que es. Uh -huh. ¿Cómo es posible que no, 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 no haya un tren? que pudiera ir desde aquí a la frontera. No digo que se meta para adentro, por la montaña, no, no, no. A la orilla del mar, a la frontera, de Nogales, de Mexicali, agarra los de San Luis de Colorado, agarra todo eso que entra de Yuma, de donde quiera, y cada millón, se le está yendo mucha lana. Se le va. Este dinero que ya, no, ya se perdió, pues. Y la pobre gente tiene que ir al otro lado a trabajar cuando que aquí, sabe, la, en superficie, Sinaloa, mitad de, mitad de, Sina, en super, mitad de Sinaloa, y todo son ahora, son grandes, cuánto Italia. Mm. Y, ¿Y sabe cuánto tendrán entre de poblaciones cuánto pueden tener? Mm. 10 millones, 12 no. millones. Esa es la Italia, ¿cuánto tiene? 60 millones No, mucho menos población O sea que estamos así, pero ahí un metro de terreno no se desperdicia Si tú con el avión cuando ves todos los terrenos, un mosaico de, de colores Del verde, de, 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 del trigo, del eh, oro, de, de, del trigo, de, 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 de la verdura, calabaza, lechuga Donde quieres, se siembra todo y ahora que quieren inventar la comida eh, que con una pequeña molécula, no sé de qué, te hacen una carne sintética. ¡Pu! Ahorita hay una manifestación en Roma que nos quedan los agricultores con todo miles de tractores. bonito todo tractores. le gasta con áreas condicionadas.
0: De, de, de lo que arrancó en Francia se está... Lo está pasando a, a, toda a toda Europa.
1: A toda Europa y hacen bien porque hay que conservar eh, eh, la, lo que la, la agropecuario, la agricultura, todo eso. No que todo quieren hacer, hasta la miel en, en Israel estaba viendo que están haciendo eh, eh, miel que no es miel pues. Entonces, como te digo, yo comparo el país de México, que uh -huh. lo quiero mucho, porque como te dije, cuando empezamos la plática, uh -huh. jamás puede escupir uno en el plato donde comió. Yo quiero, yo me quiero morir aquí. Uh -huh. Yo ahorita, cuando acabo de estar en Italia, tres meses, me vine a pasar, me fui a septiembre, en 2023, pasé septiembre, octubre y noviembre. Yo a diciembre vine a pasar a la Navidad aquí, ya me regresé. Aquí yo no, no puedo estar ahí, ahí no tengo a nadie ya. Me estaba encerrado en la casa, no tienen aire acondicionado como aquí. Tenía más calor ahí que aquí. Son una, viene a, a, viene con, con la calefacción, porque ahí sufre más el frío. Claro. Pero con el calor, porque pues...
0: Ya, no, ya, el, el, el cambio climático ya, ya, también, ya merita también aire acondicionado.
1: Exactamente. Pero yo, como te digo, le tengo cariño a México. México tiene mucho futuro. Okay. Porque yo lo considero un país virgen. Todo lo que quiere venir. Yo, okay, si tú mañana te despiertas. Y dices, ahora voy a aprender a, hacer, a, a, a vender hot dogs. Y te pones con una carreta donde sea. ¿Quién te dice, pague tu impuesto? Por eso te es una cosa... No hace dinero. ¿Quién no quiere? Yo porque... como te digo? En Bahía de Quino... Vendía terreno. La hice de real estate. Tenía un pequeño trail park. Tenía el hotel y el restaurante. Cuatro entradas. Que no era... Terreno vendía tanto para decir a, a los gringos. Uno que otro terreno. Porque no era un profesional. Mm -hmm. Yo quería saber... Di que, ¿Cuál terreno te gusta? Le decía. ese terreno a la orilla del mar. Iba al ayuntamiento, que en ese terreno, eh, por ejemplo, el señor uh, Valdés, uh
2: -huh.
1: señor Valdés, ¿qué pasó, Sara? El terreno, sí lo vendo, ¿sabe cuánto se vendían los terrenos en aquel tiempo? 35 mil pesos, uh -huh. ahorita un terreno vale mínimo 150 mil, no, 100, dólares, perdón, me uh -huh. equivoqué, dólares, 30 mil dólares. 35 mil dólares, ahorita son 150 mil dólares y muchos todavía ni quieren vender. Ahí está el terreno. Sí. Como te digo, el país, como dice el, el, el cuerno de la abundancia, hace honor a su dicho, porque aquí propio que tiene que ser para no hacer dinero. Trabajar, lógico, no podemos ser todos negociantes, pero yo encontré. Esta cosa porque sabía hacer esto. Y si no sabía, me la aprendí aquí. Porque al principio yo comencé a hacer pizza, que me equivocaba, metía mucha levadura, se hinchaba todo eso, le picaba, ¡pum! se venía todo para abajo. Pero con, con constancia, al principio decía mi mujer: habla a tus amigas que jugaban barajas, ¿no? que estamos haciendo pizza. Hacíamos 10, 15, 20 pizzas y los domingos la venían a, a recoger. Y un día me acuerdo que andaba en la Ciudad de México, en uh -huh. gobernación, y me dijo, ¿tú qué estás haciendo? Eh, pizza, le dije. Pizza. Pero tiene papel. Son, no. Le dije, ah, son pizzas ilegales. A eso viene a legalizarla, le
2: dije. Muy bien.
1: Yo tengo FM2 ya de... Uf. Porque los primeros cinco años te hacen refrendar para ver en cinco años cómo, cómo te comportas, yo creo, ¿verdad? Y después te dan para, para siempre. Residencia, ¿no? yo no, Nunca me he hecho mexicano porque mi patria la quiero mucho. Todo. Claro. Fíjate, se me ha, Acabo de, 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 de vencer el pasaporte y te voy a platicar un chiste. Uh -huh. Dice que uno tenía cien años e iba a, a, a renovar el pasaporte y le preguntan, ¿no? señores, dice, ¿lo podemos renovar? Porque tenía seis, por tre, tres años, por cinco años o por diez años. No, por diez años, dice, no se sabe, nunca se sabe, tenía cien años.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, pero hace rato mencionó que, que de lo que la pregunta que le hice, ¿qué le faltó por hacer? Y me menciona, usted quiere vivir muchos años, ¿no? Eh, pero hay algo específico que en, en, es, en esto que le va a dar mucha vida. Que, que dice, todavía estoy por hacer esto.
1: Exactamente lo hice lo que él me dice. Cuando yo dejé el hotel de Bahía de Quino, uh -huh. que es otra historia personal, uh -huh. yo me regresé a Hermosillo. Y abrí un restaurantito. Uh -huh. En Hermosillo, hace cuatro o cinco años lo cerré. Y estaba exactamente por la Real del Arco para entrar a la Sol, como llama? no me acuerdo, por ahí, Real del Arco. Y duró como seis meses. ¿Y sabe por qué lo, lo cerré? Uh -huh. Porque llegué a la conclusión que a los muchachos modernos, si le quita el celular, se mueren. Era una lucha continua. Oye, ¿qué, qué estás haciendo? Dale vueltas espaguetes, hacemos la lasaña, ven, y, y el celular. En un dato momento le dije, bueno, quieren el celular, te lo juro, que así le dije clarito, porque yo no quería correrlo por mi cuenta, porque hay que pagar, la verdad, tres meses y todo el rollo. Eh, ¿Quieren el celular o quieren el trabajo? El celular, se fueron los cuatro y me dejaron el restaurante con la gente adentro. Se acabó, cerré. Digo, ¿ya para qué? ¿Para qué quiero trabajar? Porque sí tengo la gana, pero ahora digo, mi salud no me lo permite. Camino lento, ahora sí como dice...
0: Pero usted, eh, pero usted fue, es, un, es un guerrero, le ganó una batalla al cáncer.
1: Sí, me, 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 me operaron aquí en el Hospital General. Gracias a, a ellos me atendieron los, muy bien.
0: lo felicito por eso pero imagino que la experiencia de todo con más ganas de vivir pues es, es un tema que se está viviendo muy fuerte ahorita la cuestión de la distracción en la tecnología porque no nos vamos a dejarnos en la cuestión de la de la pero pero le, le quiero comentar o sea estamos en un en algo que también se ve por tecnología y lo que estamos provocando es la cuestión de valor de, el valor en el contenido con historias que nos enseñen con consejos. Eh, yo soy un creyente bueno de eso mi principal trabajo me dedico mucho a ello a, a la cultura del ahorro por eso eh, me ha gustado mucho que ha mencionado para que muchos jóvenes sepan que la importancia del ahorro y, que, y, 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 que, y que no es fácil que no es fácil, no tiene, que fácil. tiene que ser un sacrificio pero ahorita lo estamos viendo las satisfacciones que le ha dado llegó a mencionar que, que mantiene, mantiene su casa en Roma eh, tiene, tiene, tiene aquí su, su tranquilidad para vivir y disfrutar a, a, a sus pues ya hasta bisnietos y, y, y importante que, que lo tengamos en, en ese gran valor. Pero sobre todo me quedo mucho, Saro, con la cuestión del de espíritu del trabajo, eh, el, el, ser, el estar eh, buscando cómo innovar. Eh, y yo creo que hay mucha mucha enseñanza que nos puede seguir dando en este aspecto. Y, y sobre todo quiero pasar a esta última Pregunta, eh, visualice que usted anda en su Italia, anda en los Alpas o los Apininos, de, de la, la gran, la, la, la gran eh, recorrido de, de todas las montañas, de, de norte a sur. Y, y hay una oportunidad en donde usted puede dejar eh, un mensaje que le quiera transmitir a las nuevas generaciones eh, de las oportunidades que pueda haber en esta vida. que fuera?
1: Un estudiante, dice, yo estoy estudiando, pero me, me puedo ganar el pago con la bicicleta. Pero esa tiene que ser una etapa transitoria. Okay. Tiene que, 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 si yo tengo la, la fuerza, la inteligencia de hacer otra cosa, ¿por qué me voy a perder el tiempo ya que me dan una baba? Eh, eso no puede ser, está bien. Provisionariamente para tu exigencia va bien, pero pa, si piensas ser una familia y, y, y hacerla crecer bien rentar una rentar una casa o comprar una casa es otro boleto ya tiene que empezar en grande, tiene que sacrificarte en grande antes la gente iba a buscar su trabajo para el porvenir ahora eso no es pa, para porvenir ese es un trabajo como te digo. Ahí se la lleva, ahí la lleva. Yo cuando, como, como, cuando yo llegué, encontré varias dificultades. Son anécdotas de la vida, ¿ves? Que le dije, Carlos le dije, me voy a regresar a Italia. No, dice, vas a ser, dice, el único italiano que va a regresar fracasado. Fragasado se dice en español, uh -huh. que no la hizo, pues. Porque aquí todos los italianos, Alessi, Baranzini, Gelaine, eh, Del Grande, Giotonini, todo eso, todo lo hicieron, agricultores. Y tú eras el único que te iba a regresar así. Eso, viera cómo me sirvieron estas dos palabras. Esta palabra, que te regrese eh, Fragasado. Y más gana le puse. Como te digo, no hablaba todavía ni español. Andaba muy fregado. Pero total es que estoy contento. No me, no me falta nada. We, we. Yo, por ejemplo, en Bahía de Quinto. Ah, de la cosa. Yo, por ejemplo, una vez, que casi nadie sabe, en la noche, a las cuatro de la mañana, me iba a poner bote, porque había una, un anuncio que decía ponga la basura en su lugar. Uh -huh. pero no había dónde entonces yo de día iba a un taller buscaba los lo, lo botes de, de, de la pintura lo partían a la mitad lo ponían en una pared ¿eh? una ¿eh? total se hacían los botes de basura y a las 4 de la mañana hay uno que, del ayuntamiento que checa todos los uh, los focos uh -huh. entonces me echaba una mano porque tenía una maquinita para agarrar ese bote al palo por todas las Rosales, eh, eh, la, eh, la Plaza Zaragoza, el mercado, 365 botes de basura. Yo puse en la madrugada, cada, cada vez que juntaba botes, y nadie sabe. Y nadie supo, lo practicaba ahorita, porque hasta se murió el alcalde, era eh, el doctor Amante. ¿Te acuerdas tú del doctor
0: Amante? No, no, me, tocó, no me tocó, pero qué anécdota tan...
1: Fíjate, él no, nadie sabía a las cuatro de la mañana. Yo de nuevo me iba a trabajar. La
0: gente despertaba y aparecía un bote nuevo.
1: Sí, él, él lo pintaba de color naranja, por supuesto. O Estamos en la, cara, eh, la ciudad de Naranja. Una vez se le dije al licenciado eh, Pesquera, uh -huh. Pesquera Leal. ¿Te acuerdas? ¿Se uh -huh. ¿Sabe quién es? Sí. Que tiene casa de... Para, Villa Paradiso, o sea, Pero, Pero antes tenía una casa por la doctor Noriega, casi uh -huh. llegando a, a, a Luis Encina, una casona vieja que había puro de eso, ¿cómo se? Homeless, con, eh, por Dios uh Héroes, -huh. que arrastran la cosa. Le dije, mira, dice, le dije, quiero al el restaurante que te lleve. Todo, todo, todo de restaurante. Con toda la área acondicionada, con cocina, con la estufa, todo. Y la lleve a la casona esta. Nomás se me llevé la, la, la licencia de, de vinos y licores. Y se llevé todo. Uh -huh. Esa silla, estufa, plato, todo. Y se lo regalé a toda esa... Es una anécdota que, que creo que es la primera vez que lo platico. En Bahía de Quino... Tenía yo cuarto del lado del mar y cuarto del lado del monte. Entonces tenía que atravesar esa calle que es peligrosa, la avenida Mar de Cortés, uh -huh. y andan a todo lo que va. Entonces un día se me ocurrió, voy a poner una dos, se llama, ¿no? Para que frena, ¿no? ¿No? Fui con la, con la alcaldesa Muñoz, Angelina Muñoz, uh -huh. ¿Me da permiso? Sí, dice, aquí están todas las reglas, las, las medidas, eh, y, y lo puedo hacer. Eh, eh, le dije, ¿usted cuánto, cuánto me van a dar? ¿La mitad? No, nada, todo tú vas a pagar. Ah, está bien, yo lo, lo hice, ¿no? Entonces resulta que los albañiles, que en la mañana van en fea, sea cuando van a trabajar, sea cuando regresan de trabajo, que están arriba de la cajuela del pick up, brincan porque nos paran no viene el, el chofer. Y esto me gritaban: eh, Quita esta mano de cabrón, quita de todo eso, que qué va. Y así. Y a veces los gringos que pasan me decían: Muy bien, Saro, muy bien. Porque yo le dije: Nosotros los viejitos ven, 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 caminamos más lento, vemos menos y escuchamos menos. Tenemos tres problemas: ver, escuchar, y caminar, uh -huh. y ese es el mi caso. Y es así de mucho gringo viejo, por... Y ahorita hay un montón de tope por toda la parte uh -huh. Cortés. Me gustaba hacer el trabajo de esto. Me metía a la playa y paraba lo de la moto. Ya no andan con la moto, está rompiendo toda la, la con conquilla, se dice en italiano. La, la, ¿Cómo se llama? De,
0: las conchas. Eh, las conchas. Sí
1: en italiano y con que, que, con que bueno, lo echaba para afuera. Yo traté de cerrar toda la calle que van al mar, porque a veces se meten con todos los carros. Yo vi cómo batallaba yo, que no era cosa mía, pero me dice, ¿no? Se iban con todos los carros adentro de de de, de, casi de la playa. Y luego de noche me venían a borrachos, se metían a todos que querían una cadena o a ver quién, 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 quién lo sacaba de allá. Es, luchaba yo para cerrar toda esa, dejar nomás un pasillito. En uno que otro eh, entrada sí la hizo, sin permiso. Pero está bien, yo hacía por Alguien te puede entrar a pie, no que entra con todo el carro hasta la playa. Eso no debe de ser. Porque yo vi que en mi tierra hay u, 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 una, un alambrado todo y cada 50 metros hay la entrada por los peatones para entrar a, a la playa.
0: Yo, yo creo, Saro, que me ha, con, con estas anécdotas que nos ha contado, eh, en el sentido de, vuelvo al tema, ¿no? Hace rato hablábamos de la ayuda al prójimo. que estamos viendo la ayuda social, el compromiso con el lugar donde vives y quieres y, y me contesta mucho, el, el me dio una respuesta más con el ejemplo de lo que ha logrado y lo que trabajó por su sociedad, por, su, por el prójimo, por, por el agradecimiento que, que usted tiene eh, aquí en, en, nuestra, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Y yo creo que es un, un gran mensaje para nosotros, eh, para los que estamos, sobre todo para los que tenemos la responsabilidad de que estamos educando hijos en donde se habla mucho de, de cómo las organizaciones mundiales han crecido, fundaciones y todo eso, pero aún así a veces vemos que se está perdiendo temas de valores, que los valores se pueden implementar en, en estar pendiente de estar cuidando nuestra ciudad, eh, nuestro ecosistema, eh, nuestros valores. Y, y por eso le quiero volver a agradecer eh, el, el, el que tengamos la fortuna de que gente como usted cuide por nosotros, cuide nuestra ciudad y, y espero que en, en el, por medio de este medio eh, tengamos la responsabilidad de los que estamos educando a las nuevas generaciones de encaminarlos con eso. Y la mejor forma es con el ejemplo. La mejor forma es con el ejemplo. Y pues muchas gracias. Y gracias por compartirnos estas historias. Gracias por, ten, por estar aquí y dedicarnos estos, estos, estos minutos de mucho aprendizaje y, y, que, y, que, te, y que siga viviendo muchos años. Te
1: agradezco que me hayan invitado, que me haya dado la oportunidad de platicar un poquito de mi historia mexicana e italiana. Uh -huh. y la cosa es que mucha gente... La nueva generación no me conoce. Qué bueno que trámite ustedes, que tienen un amplio público, ¿no? Eh, eh, Puede decir, ah, yo he hablado de César. Porque, ¿sabe qué pasa? Que cuando uh, tú luego logres una posición económica, ya no saben lo que empezaste de abajo. Uh -huh. Ya te conocen, ¿no? ah, capitalista, tú qué puedes saber de nosotros? eso, está mal hecho. No sabe la historia de cada quien. Si tú ves a un capitalista y a lo mejor eh, eh, empezó de barriendo, uh -huh. yo empecé barriendo, quitando llanta, quitando la, 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 la cosa de, de los perros uh -huh. en, el otro, en el otro taller. Entonces, a, a la gente no hay que justificarla así. Hay que primero tratar de decir como tú me des la oportunidad, que bueno, porque me... me conoce a la gente grande ya de que no donde quiero oye saro. ah es el saro, ah, saro. yo no sabía que, que, que la gente porque andaba en el radio yo hablaba mucho en el radio en las 5 de la mañana me, me hacía conocer y me preguntaba cómo va quino cómo va el turismo cómo va ese y yo le platicaba de Kino, de, de, de mi pequeño pueblo que ya me lo hice mío 30 años pues,
0: pero fíjese es, está usted equivocado hay mucha gente que lo conoce y tan así queda que, no me dejará mentir, pero cada, cada vez que va a un restaurante de, de lo que ya creció, la comida culinaria aquí en nuestra región y sobre todo de sus raíces italianas, la gente, como decimos aquí, se quita el sombrero cuando usted llega ahí. Y ha tenido muchas anécdotas y, y, y yo creo que esa gente en el restaurantera le está agradecido porque trajo esas bases de lo que ahorita ellos están creciendo, eh, mejorando el servicio al cliente, eh, dando trabajo y, y, y echados para adelante. Muy bien. Gracias. Gracias. Y pues a ustedes les queremos agradecer el que nos hayan acompañado en este episodio de este inicio de una segunda temporada de las Cumbres de los Sherpas. No se les olvide poner suscribirse eh, en las diferentes plataformas, seguir y compartir. Porque esta anécdota, como las otras, tienen mucho valor de contenido y Seguiremos trabajando por ello. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados, empresa líder con más de 55 años de experiencia en la asesoría de la adquisición de tu seguro, personal, familiar, así como empresarial. Recuerda, sale caro no estar asegurado. En Vázquez y Asociados, aseguramos tu patrimonio. Síguenos en las diferentes redes sociales tanto como Facebook e Instagram, como J. Vázquez y ASOC.
2: Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.